0: La vieja guardia, qué raro, ¿no? Un editorial en Victoria, casi nunca lo hemos tenido, casi nunca, no nunca, pero casi nunca. Y es que Victoria Podcast sí que comparte muchos oyentes con Casus Belli, muchos no, ¿eh? pero la verdad que va muy a su bola, ¿no? Con sus propios periodos de escuchas, con sus propias estadísticas, vamos, no es un apéndice de Casus Belli desde hace años, sino un podcast de los 100 más escuchados a nivel nacional. Pero, como podcast de la factoría Casus Belli, pues queremos proponerte lo siguiente. Y es que supongo que sabrás que ahora están los premios e-books de la audiencia, pues por categorías, ¿no? Y el equipo que hacemos esto nos hemos propuesto que nuestro podcast bandera, es decir, Casus Belli, quede entre los tres primeros de su categoría, de su categoría, evidentemente, de categoría de historia es la primera vez que nos presentamos y es que esto nos daría un montón de visibilidad y nos reforzaría como independientes y la industria del podcast nos vería de otra manera y podíamos seguir inventando cosas nuevas bueno, de hecho, de hecho Victoria fue una de estas cosas que inventamos en su momento y sale adelante por la relevancia de Casus Belli y nos ayudaron a promocionarlo por eso así que, bueno, vengo a pedir del voto pero de Casus Belli. Así que deja aparte Victoria o Paraverum, porque nos gustaría que votases exclusivamente en la categoría de Historia a Casus Belli. Tenemos mucha competencia, no tanto por las escuchas que tenemos, sino porque hay muchos podcasts de Historia muy buenos también, ¿eh? pero pertenecientes a grandes medios de comunicación o muy influyentes en otras plataformas como YouTube o redes sociales, y estos pueden movilizar a mucha gente fuera de iVoox. Así que Como nosotros solo nos centramos en el podcast, pues va a ser una batalla de estas que de verdad mola luchar. Por eso te invito a engrosar nuestras filas, por eso te pido tu voto. Supongo que no tendrás mucho problema en encontrar la manera de votar, no estás por todos sitios, pero también en las notas del episodio siempre siempre pondré un enlace y para que no nos liemos, ese enlace es el que lleva una estrella delante, que es el símbolo de la factoría Casos Benítez. Y ya dejo de darte la, la tabarra por hoy. Aunque en algún otro episodio volveré. Volveré porque quiero llegar a muchos de vosotros a toda la vieja guardia. Y ahora te voy a dejar con una de las especialidades de Julio Caronte. Ya sabes, los dioses nórdicos. Pues no le molan ni nada. Y como habrás leído ya en el título, por supuesto tenemos a uno... En su versión de Marvel lo tenemos haciendo el loco, ¿no? En una serie de Disney+. Plus. Pero Julio te va a contar la verdadera historia. La verdadera leyenda. La que mola de verdad. Vamos... ...la del hijo de los gigantes Farbauti y Laufei... ...y hermano de sangre según el día de Odín... ...vamos con ellos...
1: Muy buenas amigos y amigas de Victoria Podcast. Hoy volvemos a retomar las aventuras y desventuras de los dioses nórdicos, los dioses del norte. Y hoy toca, bueno, ya de los últimos por así decirlo, pero no por ello de los menos importantes, y sí, uno de los que últimamente se ha hecho más famoso entre la juventud, entre... Nuestros hijos, sobrinos, por el que os habla ya es mayorcito. Bueno, sabéis de quién estoy hablando porque obviamente ya habéis leído el título del programa. Hoy voy a hablaros de Loki. Así que sí, este momento... Marvel. Efectivamente. Lo que a veces no han conseguido en universidades y en libros, lo ha conseguido el cine y los cómics, principalmente a través de la Marvel, que nos ha traído la figura de este Loki. Es más, si yo la cojo y según estoy grabando este programa, abro el móvil, muevo el ordenador y pongo Loki, la primera noticia que me va a salir seguramente sea en relación a la serie de Loki, alguna escena o película de de Marvel, de Vengadores, donde aparece la figura de Loki. Esta figura tan controvertida entre el bueno y el malo, o el peor. Por cierto, curiosamente, en los idiomas escandinavos eh, clásicos, el sueco, sueco, noruego y el danés, su nombre es Loki, y se pronuncia Luke. Incluso Wagner usó el término germanizado de Loki, ...en la ópera... ...del oro del ring... ...así que... ...ya casi empezamos a tener dudas... ...hasta por el nombre... ...pero bueno... ...un personaje controvertido... ...¿por qué es un personaje controvertido... ...o un dios controvertido? Mirad... ...en los anteriores programas os he hablado de... ...los gigantes... ¿no? ...que eran casi la personificación... ...del mal... De la oscuridad, ¿no? Y sin duda, el más famoso fue aquel que os nombre de Utgard-dol-Loki. Y estará lo peor de lo peor, así hablando mal y pronto. Bueno eh, a, a él fueron a visitarle Thor y el resto de dioses. Cuando se acercaban a Juttenheim. Y es que era como. Podríamos decir en el cristianismo un pequeño satanás. Bueno, pequeño al revés, porque estoy hablando de un gigante, así que todo lo contrario. Sin embargo, diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver este nombre Utgar Loki? Mirad, Loki, al principio, en los orígenes, se hablaba de él como la personificación del espíritu de la vida, la hora del fuego, energía. Es decir, era un dios que va a ir gradualmente creciendo de dios a demonio hasta tal punto que acaba de ser repelido aborrecido odiado como os he dicho antes el ejemplo de satanás lucifer no en el sentido de que como en el cristianismo pues representa las mentiras eh, el engaño es aquel que está detrás de las conciencias murmurando no siempre transmitiendo planes o ideas nada positivas eh, para para los humanos. Bueno, eh, orígenes. Eh, hay varias eh, teorías de orígenes al respecto de este dios. Unos aseguran que era hermano de Odín. Otros, por contra, aseguran que no eran familiares, sino que tenían un juramento de hermandad. Este juramento que veis muchas veces en las imágenes entre los pueblos nórdicos, ¿no? Incluso hay relatos al respecto de que hablan de esa hermandad, en relación a la sangre, pero no sangre eh, familiar, sino una sangre de que se habían jurado lealtad. Mientras que Thor era la encarnación de la actividad nórdica, Loki representaba la recreación y la relación que había entre los dios-dioses demuestra eh, que bien había una intención por parte de los antepasados nórdicos de que ambos eran necesarios para el bienestar de la humanidad se complementaban ¿y por qué se complementaban? mirad, Thor, os lo he contado siempre estaba en enfrentamientos, atareados, trabajando era una persona que no paraba un dios que no paraba, disculpar por contra Loki tiene ese aire casi de duendecillo en el sentido de que eh, ignora todo pasa de todo, que dicen ahora los chavales Imaginaos casi como un adolescente, se ríe de todos, tiene ese aire travieso, hasta el punto que su amor por la malicia, eh, por este, este carácter casi de bromista, le, le hace cambiar, descarriar, y le acaba provocando que se vuelva malvado y egoísta. Nos recuerdo un poquito esto también a la caída de un ángel, ¿no? Hay cierto punto, ¿no? Paradigm. Se le representa de forma siempre seductiva, incluso muy hermoso, la imagen es de un hombre apuesto.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.